0: 方官又问他：“好些？”五儿道：“今儿精神些，进来逛逛。这后边一带也没什么意思，不过见些大石头、大树和房子后墙，正经好景致也没看见。”方官道：“你为什么不往前去？”柳家的道：“我没叫他往前去，姑娘们也不认得他，倘有不对眼的人看见了。”又是一番口舌，明儿托你携带他有了房头，怕没有人带着他逛呢，只怕逛腻了的日子还有呢。方官听了，笑道：“怕什么？有我呢。”柳家的忙道：“哎呦呦，我的姑娘，我们的头皮儿薄，比不得你们。”说着又倒了茶来。方官哪里吃这茶，只漱了一口就走了。柳家的说道。我这里站着手，五丫头送送。方官呢又问刘五儿身体好了一些没有？刘五儿就说啊，今天精神好了一点，就进来这个大观园里面逛一逛。在后面逛呢也没什么意思，只不过就是一些树啊、石头啊和房子的后墙。因为园子里面好看的景致当然都是在园子的正中心了，在后面逛有什么好逛的呢？那方官就说你为什么不往前面走走啊？他的母亲啊，刘五儿的妈妈，柳家的，他就说啊，我让他不要往前去，因为大观园里面这些小姐们也不认识他，万一有不对眼的人看到了，又是一番口舌，或者是看不惯柳家的呀，或者是看不惯柳家人对方官这么好的这些人，看见了可能又是要引是非的。所以柳家和柳柳五儿这两个人啊，不是那种嗯、呃、非常想要这个引引起是非的人，他们是比较要避开嗯。呃有可能引发这个冲突的情况的人，然后说呢，如果啊以后你携带他有了房头，就是说他以后去了贾宝玉的房子里面伺候，当了贾宝玉的丫鬟，还难道还担心没有人带他逛这个大观园吗？说不定以后逛腻的日子还有呢。这言语中都是在暗示方官，你一定要去跟贾宝玉说，把我们家这个刘五儿弄到贾宝玉的房里面去。方官听了就笑着说，怕什么呀？为什么会怕有不对眼的人看见了呢？有我在这呢。柳家的赶快说啊！哎呦，我的姑娘，我们的头皮儿薄，也就是说我们的脸皮薄一样，比不上你们。就是我们还是挺怕有人过来，这个跟我们多费口舌的。然后说着呢，又倒了茶过来。方官在贾宝玉的房子里面喝惯了好茶的，贾宝玉又对这些女孩子特别好，所以哪能吃得惯厨房做的这种茶呢？所以只漱了一口就走了，喝了一下，其实就是又辜负了柳柳家这一番好心了吧。柳家的说：“啊，我这里站着手，他手边忙不过来，就叫刘五儿呢去送送方官。五儿便送出来，因见无人，又拉着方官说道：‘我的话到底说了没有？’方官笑道：‘难道哄你不成？我听见屋里正经还少两个人的窝，并没补上。一个是红玉的，连二奶奶要去，还没给人来；一个是坠儿的，也还没补。”如今要你一个也不算过分，皆因平儿美美的和袭人说，凡有动人动钱的事，得得挨的且挨一日更好。如今三姑娘正要找人扎法子呢，连她屋里的事都驳了两三件，如今正要寻我们屋里的事没寻着，何苦来往网里碰去？倘或说些话驳了，那时老了，倒难再越转，不如等冷一冷。老太太太太心闲了，平时天大的事先和老的一说，没有不成的。五儿道：“虽如此说，我却性急等不得了。趁如今挑上来了，一则给我妈争口气，也不枉养我一场；二则天上月钱，家里又从容些；三则我的心开一开，只怕这病就好了。便是请大夫吃药，也省了家里的钱。”方官道。我都知道了，你只放心。二人别过，方官自去不提。刘五儿送方官出来啊，看到四下无人，就又拉着方官问他说：“你到底有没有跟贾宝玉说要把我送到你房子里的事？送到贾宝玉房里的事情。”方官就笑着说呢：“我怎么可能哄你呢？我就是听到屋里面啊还少两个人的空缺没有补上，是哪两个人呢、啊？其实都是很久以前的事了。”一个是林红玉，就是这个小红，她原来是在贾宝玉的外院里面打扫的一个小丫头，后来因为很机灵，被王被王熙凤看中了，然后把被王熙凤要去一升级成了大丫头了。但是贾宝玉这里的空缺呢就没补上。另外一个是坠儿，坠儿是因为偷了呃平儿的虾须镯，所以被发现之后被秦雯赶出去了，所以她的空缺也没补上。那这样一来，贾宝玉房里少了两个人，所以少两个人就补上一个刘五儿，其实也不算过分的。这是方官说的，但是因为平儿常常就跟袭人说啊，因为这会儿王熙凤身体不好嘛，所以王熙凤本来管的事情是探春和李纨在管，但是平儿因为是王熙凤得力的助手，所以很多事情探春和李纨还要来请教平儿。那平儿跟宝玉房里的袭人说呢，凡是要动人、动钱的事情，要加人或者要增加钱的呀，得挨的且挨日，该挨一日更好。能多拖就拖一点，不要那么快的动钱，因为平儿是王熙凤的心腹，王熙凤明显的感觉到贾家的钱是入不敷出了，那平儿也是有这样的感觉的，所以跟袭已经跟袭人说啊，说，呃，能不用钱尽量不要用钱。这会儿三姑娘，三姑娘是探春了，正在找人扎法子呢。什么叫扎法子呢？就是抓住某个人的过错啊，来加以惩戒，来以警众人。说说通俗一点，就是拿别人当出气筒的意思。说探春这里正要找人立他的威风呢，要震慑别人呢，连他屋里的事都驳了两三件，连王熙凤里的屋里的事情都驳了几件了。前面我们也看到过王熙凤和探春的交锋，其实王熙凤对于探春的态度还是比较谨慎的，尤其是叮嘱了平儿，叫他嗯多听探春的，不要再反驳他，或者探春抓住了什么事情啊，要承让认错就认错。那探春确实是在找人扎法子立威风嘛，其实也有这个可能，但是主要是因为底下人欺负他，欺负的太过分了，所以探春要表现出自己不是个好欺负的。那方官这里说呢，就是说，探春连王熙凤房里的事情都驳回了，那贾宝玉房里的事情他还不是更容易驳回吗？我们何苦要往网里碰呢？这不是何苦要自投罗网呢？万一这个时候说要把刘五儿调到贾宝玉的房里面，那时老了他。把他已经驳掉了，然后说不可以。过了一段时间，时间过去了，就很难再重新把刘五儿放到贾宝玉房里。不如啊，就先冷一冷，把这件事情放一放。等老太太和太太有时间了，任何事情呢，就先和这两个人先说，跟贾母、王夫人一说，他们一同意啊，就没有不成的。这件事情说起来啊，方官是在帮刘五儿考虑，说这会儿不要说。但是同时，我们也能感觉到这件事情，刘五儿和柳家的是有多心急呢？你看柳家的巴结方官，到巴结到这个地步，连嗯这个不相干的产姐儿都看得出来，他是上赶的给人当奴才了。那刘五儿也是啊，一有什么好事情，呃、啊，就想首先想着方官，然后一抓住方官了就要问他有没有做。所以这件事情对刘五儿和柳家的人来说是，这个可以说是人生的转折点的事情，他们把他看到的是非常非常重要的。但是在方官眼里呢，现在说话、啊、不好要。不如过段时间再说吧。其实，对于方从方官的方面来说，他虽然也对刘五儿和柳家的人很好，但是他们觉得天大的事情在方官的心里啊，不是那么重要的事情。你看方官每次这个他们正面的问方官，方官有时候就不正确的不正面的回答。比如说刚刚他们他们说柳家的说啊，呃，如果他有了房头，怕没有人带他逛逛腻的日子还有呢，对吧？方官这明显就是在暗示方官要。送到贾要把刘五儿送到贾宝玉那边伺候吗？方刚只回了说怕什么，有我呢，你去逛就好了。当现在有我呢，但根本只口没提，呃，他们需要的重要的事情，这里也是啊，算是呃三下两下以一个打太极的方式把这件事情就驳回去了。刘五儿呢，还是更是着急的说啊，虽然话是这么说，但是我性子急，等不得了。他很希望呢能挑上去给贾宝玉做丫鬟。一来呢，可以给他妈妈争口气，也不枉养他一场，他想要嗯、呃、报答他的母亲；二来呢，天上月钱，家里又从容些。你看贾家这个贾府养了多少闲人，或者说养了多少人、多少家庭，都是因为有贾府，在贾府里面找到了工作，所以整个家都这个经济状况都好起来了。近的就说这个夏婆子和前面呃这个春燕的妈妈，他们两个人都是。自己先来那个贾府伺候，然后女儿们来伺候，家里面就慢慢经济状况好转了。再往前说一点啊，像贾晴、贾云他们这样找工作，上赶的找工作，要找这个王熙凤安排工作，也就是因为有了工作之后，立马之后生活就能好起来，一转手就能给人二十两的小费，对吗？第三呢，刘五儿觉得我心开一开啊，只怕这病就好了。刘五儿的病是什么？我们不知道，但是呢，呃，肯定是也比较有一些抑郁，心心口有一些郁结。如果常常的跟贾宝玉伺候，跟一些年轻的女孩子们在一起玩一玩啊，刘五儿觉得她的心病可能就好的。即使是病不好呢，要请大夫吃药，也不用家里付钱了。所以总的来说还是钱的问题。方官就说啊，我都知道了，你只放心。两个人呢就暂时道别了。单表五儿回来。与他娘深谢方官之情，他娘因说：“再不成望得了这些东西，虽然是个珍贵物儿，却是吃多了也最动热，竟把这个道谢送个人去，也是个大情。”五儿问：“送谁？”他娘道：“送你舅舅的儿子，昨日热病也想这些东西吃，如今我到半盏与他去。”五儿听了半日没言语，随他妈倒了半盏子去，将剩的连瓶便放在家伙橱内。五儿冷笑道：“依我说，竟不给他也罢了。倘或有人盘问起来，倒又是一场事了。”他娘道：“哪里怕起这些来？还了得了。我们辛辛苦苦的里头赚些东西也是应当的，难道是贼偷的不成？”说着，一进去了，直至外边他哥哥家中，他侄子正躺着，一见了这个，他哥嫂侄男无不欢喜。现从井上取了凉水，或吃了一碗，心中一畅，头目清凉。剩的半盏，用纸覆着，放在桌上。现在五儿回来呢，他和他娘啊都很感谢方官赠予他们玫瑰露的这个恩情。他娘说呢，虽然我们不成望，虽然就是本来不应该拿这些东西的，但是既然拿到了呢，这个东西是个珍贵的东西，但是吃多了呢也冻热，就是呃虚不受补嘛，吃太多补品也不好，不如呢把这个送点人过去，也是个大情，给别人送去也是个人情，因为这东西是有钱买不到的。贾府内部，贾宝玉才能有的。你看前面，嗯、呃，刘五儿和柳家的还以为是他喝的香葡萄酒呢，所以是个很少见、很珍贵的东西。这个玫瑰露，五儿就问他说：“是送谁呢？”他娘说：“啊，送你舅舅的儿子，舅舅就是他娘的，呃，这个兄弟的儿子，也就是刘五儿的这个表兄弟了。”说他昨日热病啊，也想吃这些东西。像玫瑰露，不仅仅是养颜美容的，肯定味道也很好吃。因为我们现在还有很多甜品是以玫瑰来做佐料的，或者是有一些花花草茶、花果茶，也也是用这个玫瑰下去煮的。说不如啊，我如今到半盏与他去。刘五儿听了，就半日没有说话。因为这么珍贵的玫瑰露，他们总共就拿了大半瓶而已，然后到了半盏给别人的，自己不就只剩小半盏了吗？所以是刘五儿心里是舍不得的。这里这个心情我们也是能比较理解的吧？我觉得像我小时候的时候也常常，嗯，就我们常常教育小朋友有东西要好好分享啊。但是从小朋友的方面，大家都是想要独占自己最喜欢的东西的。我记得小时候有一些不是很现在想起来还蛮无聊的事情，就是。我爸爸经常会，不是说经常吧，就是偶尔会给我们买那个很漂亮，就不是很漂亮，就是白纸 A4 的白纸打印纸，那个可以写草稿用的。我们小时候还没有电脑的时候，这个算数学题啊或者什么很多事情都是在这个白纸上面写草稿。那我们大家很多人的纸啊都是这个普通的笔记本，那个那个纸是有点泛黄的，或者是有格子，然后写出来字就不怎么好看。然后用雪白的白纸，正反两面都能写，写草稿写起来心情特别好。那有一次，我爸爸带了这个一沓的白纸回来，正好我表妹也在我家，然后当时我妈就说：“你这个一沓白纸，你分一分一半给你表妹吧。”我当时就觉得心疼的不得了，然后我还跟我妈讨价还价，说给她五张行不行？给她十张行不行？然后现在想想看，也是就是也算是挺小气的，但是这里。这个就有点像刘五儿这时候的心情。那况且我那还只是常常都能拿到的拿到的这个 A4 的白纸了，而这个玫瑰露啊，他这次拿到一盏，下次还不知道什么时候能拿到呢。所以他半天都没说话，也不好意思开口说我不想给他，就随着他妈倒了半盏去，然后剩下的呢就连瓶一直放一起放在这个厨房的橱子里面。刘五儿就冷笑说：“啊，你看他还是想要最后争取一把。说依我看啊，不用给他了。万一有人问起来，到时又有事情。因为你们是厨房里面干活的嘛，怎么会有这么珍贵的东西送给别人呢？如果有人问啊，说不定又有会有口舌之争了、啊。”他娘就说呢：“这有什么好怕的呀？我们辛辛苦苦的里头赚些东西，也是应该的。”其实这种情况呢，往大了说，可以说是私相授受啊。这个仆人之间不应该这个把主人家的东西你给我，我给你的。但是往小了说呢，这真的没什么，因为是贾宝玉同意了，要知他知道有刘五儿这个人，他就是知道要给刘五儿的。所以这件事情是贾通过贾宝玉的同意，也不能算是嗯这个过于不合规矩吧。当然，你送出把贾府的东西送出贾府外，有一点不合规矩，但也是一件可大可小的事情。那从刘刘刘家的这个角度来看呢，我们又不是贼偷的东西，那不是贾宝玉给我们的吗？但这里啊，就又一语成谶了，而且这个现实报报的特别快。他当时说又不是贼偷的，结果他真的就被误会成是贼偷的了。说着呢，他就去了，出了贾府，到他哥哥家里面，他的侄子啊正躺着呢，然后就是刘武儿这个表兄弟啊，看到这个啊，他的哥嫂直男无不欢喜，全家都很高兴。从井上就取了凉水，和着这个玫瑰露吃了一碗。然后你看，这个穷人家没有吃过什么好东西，突然吃到这么好的，呃，这个玫瑰露啊，心中一畅，头目清凉，简直就是好像有一个很舒畅的这个感觉，从头顶一直到脚趾尖啊，这个贯穿全身很，很这个很爽。然后剩的半盏呢，他们用纸附着，放在桌上，小心翼翼地收起来。可巧。又有家中几个小厮同他侄儿素日相好的走来问候他的病，内中有一小伙名唤钱怀者，乃系赵姨娘之内侄，他父母现在库上管账，他本身又跟又派跟贾环上学，因他有些前世尚未娶亲，素日看上了柳家的五儿标志，和父母说了，欲娶她为妻。也曾央中保媒人再次求告，柳家却也情愿，只奈五儿执意不从，虽未明言，却情纸中已带出，父母未敢应允。近日又想往园内去，越发将此事丢开，只等三五年后放出来，自向外边择婿了。钱家见他如此，也就罢了，怎奈钱怀不得五儿。心中又气又愧，发恨要弄取成配，要弄娶成配方了此愿。今也同人来瞧望柳直，不期邦家在内，正好呢。家里面贾府里面有几个小厮啊，跟柳家的这个侄儿素日相好，关系很好，就来问候他的病，因为他不是身体不好吗？其中有个小伙子啊，名字叫钱怀。他是赵姨娘的内侄，有可很有可能是这个赵国基的儿子，这、就、个、是、死掉的赵国基的儿子。他的父母呢在库上管账，所以权力还是挺大的。就管家来说，就仆人来说啊，等级应该挺高的。他本身呢又随着贾环去上学，那也算是跟在公子哥旁边的小厮了。地位虽然比不上名烟呢，但也是也差不多了。所以他有一些前世嘛，因为父母的工作也好，他自己的工作也好。他还没娶亲，他看上了柳家的五儿，这个柳五儿长得标志，就跟父母说啊，要娶柳五儿为妻。他前面曹雪芹就说了，这个柳五儿的长相啊，跟这些袭人啊、晴雯、鸳鸯他们是不相上下的，所以在女孩子里面当然是非常出众的了。那这个钱怀就想娶柳五儿为妻了，也曾经央求了这个媒人啊来求告。柳家呢？这个刘五儿的父母是愿意的，但是刘五儿执意不从。其实从刘五儿这个角度来讲，他也是有一点心比天高、命比纸薄的。因为以他的身份，是一个火头厨娘的这个女儿，那能嫁给这个管家的儿子，还是陪在贾环身边的这个小厮，其实也呃，即使不说高攀嘛，也是绝对的门当户对了。但是刘五儿绝对不要。他虽然没说呢，但是他的行为举止中呢，已经看得出来，所以他的父母就没敢答应。因为最近他们又想把刘五儿安插到贾宝玉的房里面，所以这件事情就再也没管了。希望就能他伺候贾宝玉呢。过了三五年之后放出来，就在外面择婿了。钱家看他这样也就罢了，但是这个钱怀呢，也是一个耿耿于怀的人，他怀恨在心，心里面又气又愧。他气刘五儿不愿意跟他在一起，这个羞愧啊，因为追不到女孩子嘛，总是觉得自己好像有点低人一等。他就发恨啊，一定要把刘刘五儿弄到手。其实他心里面已经有了这样的想法的男人啊，那你真的跟他在一起之后，很有可能他会虐待柳纹或者是对他不好的。因为有时候在这个嗯，就是苦追苦追不成的时候。这的这些男孩，他的心理如果有扭曲了的话，或者有些时候女女方因为有什么事情，或者是呃感动了，被这个男孩的行为感动了，决定来当他的女朋友，甚至是做他的妻子的时候，这个男孩子有可能会把以前之前在他身上吃过的亏啊，或者是这个呃心里面受过的这个委屈，全部都在婚后或者是交往之后发泄出来，甚至有可能发展到这个家暴的倾向。所以这个时候钱怀在这里就有这样的感觉，他的心理已经有一点扭曲了。他本来呢是来看望刘五儿的这个表兄弟的，但没想到刘五儿他们家的人也在那里。柳家的忽见一群人来了，内中有钱怀，便推说不得闲，起身便走了。他哥嫂忙说：“姑妈怎么不吃茶就走？倒难为姑妈记挂。”柳家的音笑道：“只怕里面传饭，再闲了出来瞧侄子吧。”他嫂子因向抽屉内取了一个纸包出来，拿在手里送了柳家的出来，至墙角边地与柳家的，又笑道：“这是你哥哥昨儿在门上该班儿，谁知这五日一班竟偏冷淡，一个外财没发。只有昨儿有粤东的官来拜，送了上头两小篓子茯苓霜，余外给了门上人一篓做门礼。你哥哥分了这些。”这地方千年松柏最多，所以单取了这茯苓的精液和了药，不知怎么弄出这怪俊的白白霜来。说第一用人乳和着，每日早起吃一盅，最补人的；第二用牛奶子，万不得滚白水也好。我们想着正宜外甥女女儿吃，原是上半日打发小丫头子送了家去的，她说锁着门。连外甥女儿也进去了，本来我要瞧瞧她去，给她带了去的，又想主子们不在家，各处严谨，我又没什么差事，有要没紧跑些什么。况且这两日风声，闻得头家反宅乱的，倘或沾带了，倒值多的。姑娘来的正好，亲自带去吧。柳家的呢，看到一群人来看他的侄子，其中有钱怀，这个对他的女儿觊觎不成的这钱怀，就说自己没空，然后就转身要走了。他的哥哥嫂嫂就留下来吃茶。那柳家就推脱啊，说怕里面传饭，因为他是个厨娘嘛，所以里面要传饭呢，他就赶不过去，所以是个很好的借口啊。说在闲的时候，有空的时候再来瞧他。然后他的嫂子呢，就从抽屉里面取了一个纸包来，拿在手里，一边送柳家的出来。到了墙角边啊，才递给柳家的，所以这个纸包里面是一包好东西。因为柳家的人呢，送给了他们玫瑰露，是很难得到的东西。那他要还还一个礼，这个、礼是什么呢？说说是你哥哥啊，昨儿在门上该班所以这个柳家的哥哥也在贾府伺候，然后他是一个看门的。他们呢，五日一班，就是每个人值班五天。为什么觉得为什么在门门上值班的这个这些人啊，他能有一些油水呢？因为他们要进贾府的这些人都是非富即贵，你想想刘姥姥要进贾府，她能从正门进去吗？所以或者她连侧门都进不去，她不是在墙角跟下等了半天，最后被小四这个小孩子指点着去了周瑞跟周瑞家的一起去了嘛？所以一般的人是进不了贾家的，那进贾家这个拜访的人都是非富即贵的。那非富即贵的人到了贾家来是要干嘛呢？那不是送礼就是送礼，<笑>要么就是收礼，对吧？没有什么别的事情。那当然是有目的的，但是是什么目的，这些仆人也不用管，他们只知道只用管这些人来的时候都是有些好处的就行了。那他们来给贾家好处，在进大门的时候，别人帮你开门啊，这道常常会得到一点这个蝇头小利的。因为嗯、呃，去进去给贾家送大礼的人嘛，那当然沿途的这些丫鬟小厮都要打赏的。那进第一道大门的人啊，常常就有一些特殊的赏赐，因为帮他们开门进得了贾家，感觉是一个，呃，就是能进，进这个大富大贵人家的一个里程碑吧。所以很多人基本上都会打赏这个门房的人。其实即使在现在，我们常常还是有时候会说给这个门卫的大爷啊送个礼物，过年过节的时候，以后有什么事情好商量，他帮你收拾快递啊什么的，对吧？所以在门看门的人就还挺有，挺能捞到油水的。但是这五天呢，没有一个外财没发，比较冷淡。他哥哥没发什么横财，没有什么人来拜访。只有昨天啊，有粤东的官来拜，粤就是粤东，就是广州那边，广东那里有官员来拜。那他们是贾家，不是南京就是北京嘛，反正是离广东很远的。他们送了两两小篓子的茯苓霜。这个茯苓又是个药材，其实跟前面的玫瑰露、茉莉粉这些一样，都是以这个中药或者是花，然后入药。不是变成一个护肤品这样子的，然后呢，他们额外给门上的人一篓做了门礼，就是这个所谓门礼，就是进门打点看门人的这个礼物。所以你哥哥分了这些，因为看门的不止他一个嘛，所以大家分了一点。他哥哥分了一些茯苓霜，这这些地方啊，千年松柏最多，在广东那里啊，千年的松柏最多。其实这个茯苓不是松柏本身啊，它是一种菌类，可能常常长在这种呃、啊、这个千年松柏的根部的这个地方。所以松柏多呢，茯苓就长得好。就单取这个茯苓的精液和、啊、了药，这个精华就是取只取这个茯苓最精华的这个，把它熬成这个液体，然后跟药和在一起，然后不知道怎么捣弄着弄出来这个白霜来。他怎么吃呢？第一个用第一上层上层的方法，用人乳或者就是用人奶来呃、嗯、这个冲服，然后早每天早起啊吃一盅是最补人的。传说中慈禧太后她的美容养颜的方法就是用人奶洗澡，当然这些也不可考了。那这个现在我们一般人也不知道上哪去搞人奶，所以在即使在贾府那里，也许这个如果没有这个新生儿的话，也没有奶妈，所以也很难用找到人人乳来和它。不行呢，就用牛奶也行，那牛奶就稍微好弄一点了。但是如果像他们这些穷人家呢，牛奶也找不到的话，用滚白水也好。当然了，这个柳家的是在平常是在厨房里面的，所以想要弄点牛奶，应该还是没有什么问题的。但实在不行啊，用白开水也行。说想着呢，正好能给外甥女儿吃，因为这些东西就是感觉，嗯，是这种补品嘛，就给柳柳五儿这种身体弱的人吃的。本来呢是上半日本来要打发小丫头送到柳家的，但是因为锁着门，连外甥女儿也进去了。还记得我们上一次讲的时候，这个柳家的是特地带柳五儿进这个大观园来散散心的嘛？所以本来他的嫂子啊，这个柳家嫂子要去调柳五儿给他带过去，但是想一想呢，这个主人都不在家，因为王夫人和贾母不是出门去福陵了嘛，各处都看得比较严谨，他又没什么事情，所以不需要为了这点事情跑一趟。而且这两日风声啊，听说家里头挺乱的。你看贾府的乱啊，就已经藏不住了，就是连这个呃柳家媳妇儿的这个嫂子都能都能知道，虽然她也是在贾府里伺候的。但是本来这个不关他的事情，他都听说了。说万一啊沾带了的话，倒值多的，这样不好，就是要避嫌嘛。说姑娘来的正好，就让你亲自带过去吧。然后柳柳氏到了生寿作别回来，刚到了角门前，只见一个小丫笑道：“你老人家哪里去了？里头三次两趟叫人传呢，我们三四个人都找你老去了，还没来。”你老人家却从哪里来了？这条路又不是家去的路，我倒疑心起来。那柳家的笑骂道：“好猴崽子，要知端地，且听下回分解。”柳家的呢，就收了这个茯苓霜，就跟他的嫂子作别，回去了贾府。到了角门啊，就是仆人进出的这个门，有一个小腰。这个角门，就这正门开门的人可能是像柳柳氏的这个哥哥这样的人。那角门开门的，就是一些小厮了。有些人可能就是个几岁的小男孩，就跟这个柳家的开玩笑说：“你老人家去哪里了？里面三两趟叫人传你过去呢。我们三四个人啊，都去找你了，你还没来，你怎么会从？那你是从哪里来啊？你怎么从这个方向来？这里又不是去你家的路，我倒是有点疑心了。”柳家的呢，也不把这个小厮当回事，就笑着骂他说：“好猴崽子！”接下来还要发生什么事呢？其实，这个茯苓霜的事情啊，才刚刚开了一个头，后面啊要进行，要有更大的一番这个，呃，贾府的震动，那就是六十一回再说了。好，这一段就读到这